0: No mm -hmm. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts Hier geblieben. Mein Name ist Jascha Fanian und ich begrüße wieder an meiner Seite äh, den Daniel. Hallo Daniel. Hallo zusammen. So, äh, wir haben uns heute getroffen, um über ein ähm, sehr spezielles, sehr unbeliebtes Thema zu sprechen. Es geht heute um das Asylbewerberleistungsgesetz. Dem einen oder anderen äh, ist dieser Begriff ein Begriff. Ähm, Meistens, wie gesagt, nicht in einem sehr positiven Zusammenhang, aber um da ein bisschen mal Licht ins Dunkle zu bringen und gucken, warum das Asylbewerberleistungsgesetz so kontrovers ist, warum ähm, so viele Leute gerade auch aktuell ähm, Kampagnen dagegen machen, haben wir eine Kollegin eingeladen, nämlich die Vera Kleinen vom Kölner Flüchtlingsrat, die uns heute ein bisschen was dazu erzählt. Hallo Vera.
1: Hallo Jascha, hallo Daniel. Schön, dass ich hier sein kann.
0: Danke, dass du hier bist. Ähm, Vera, bevor wir jetzt tief in die Materie einsteigen, erzähl uns doch mal erstmal, wer du bist. Ich habe ein bisschen geteasert, du, die Leute wissen, wie du heißt und wo du arbeitest, aber erzähl mal ein bisschen mehr von dir. Was machst du beim Kölner Flüchtlingsrat?
1: Ähm, ja genau, ich äh, arbeite seit äh, fast zwei Jahren beim Kölner Flüchtlingsrat ähm, im Bonner Bereich des KFR äh, im Bleibewerk Bonn und leite die Beratungsstelle. Wir machen vor allem kommunale Beratung für Geflüchtete in der Kommune Bonn und Rhein-Sieg-Kreis. Ähm, und da leite ich einmal das Team und berate unbegleitete um minderjährige Geflüchtete und Familie und Erwachsene ähm, zum Thema Wege aus der Duldung, Begleitung im Asylverfahren und aber häufig auch zum Asylbewerberleistungsgesetz.
0: Mhm. Lass uns doch mal ein bisschen weiter ausholen, Vera. Das Asylbewerberleistungsgesetz gab es ja nicht schon immer. Ist das richtig? Das, das ist richtig. Das ist richtig. Das ist richtig,
1: das Asylbewerberleistungsgesetz. <lacht> gab es nicht schon immer. <lacht> das, ist das ist 30 Jahre alt. Das ist 30
0: Jahre alt. Kannst du uns ein bisschen was zum historischen Kontext sagen? Warum und wann das Asylbewerberleistungsgesetz genau eingeführt wurde?
1: Ja gerne. Ich selber habe das so natürlich nicht richtig mitbekommen, denn ich habe mich auch mit dem Asylbewerberleistungsgesetz dieses Jahr. Aber mir ist natürlich ja die Historie bekannt, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Ja, vielleicht erstmal eine kurze Info: Das Asylbewerberleistungsgesetz ist ein Gesetzbuch mit 19 Paragraphen, was neben dem Sozialgesetzbuch steht. Sprich, es geht um Leistungen. Ähm, Menschen, die hilfebedürftig sind ähm, oder ähm, nicht arbeiten oder nicht arbeiten können, äh, beziehen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Seit 30 Jahren ist es so. Hintergrund ist der Asylkompromiss, der 1993 ähm, beschlossen wurde unter der Regierung von Helmut Kohl, sprich CDU, CSU mit der FDP zusammen und ähm, Genau, da es eine Dreiviertelmehrheit bräuchte, nee, stimmt nicht, zwei Drittel. Zwei Drittel. Ah. <lacht> Grundgesetzänderung. <lacht> ja, doch, genau, ne? eine ja. Grundgesetzänderung, da es eine Zweidrittelmehrheit mehrheit ähm, benötigte, ähm, ja, ist die SPD da noch äh, freundlich mit eingestiegen ähm, und hat diesen Asylkompromiss mit, ja, vielen äh, Veränderungen zum Grundrecht auf Asyl beschlossen.
0: Kannst du denn sagen, was denn die Überlegung dahinter war, warum dieses Gesetz eingeführt wurde? Also was waren denn die, also vor allem interessieren hier die politischen Überlegungen?
1: Ja, ich glaube, was noch wichtig ist, so zum historischen Kontext ist, 1951 ähm, ne, äh, hat Deutschland mit die Genfer Flüchtlingskonvention unterschrieben und sich be dazu bekannt ähm, das Grundrecht auf Asyl und äh, schutzsuchende Menschen zu unterstützen und einen Mindeststandard da ähm, zu gewährleisten. Und ähm, nachdem eben viele ausländische Fachkräfte angeworben wurden in den 70er Jahren, kam es dann Stück für Stück zu so einem ähm, ja, Anwerberstopp. Die Mauer ist gefallen, äh, es kam zum Jugoslawienkrieg und genau, viele Menschen konnten so nicht mehr zurück nach Deutschland oder waren auch hier in einer schwierigen, ungeklärten, aufenthaltsrechtlichen Situation. Und somit kam es mehr und mehr zu vermehrten Zahlen der Asylantragsstellungen. Und ähm, gleichzeitig mit diesem ähm, ja, Anstieg ist auch ein Diskurs entfacht, ähm, der vor allem ja, durch rechte Stimmen sehr stark äh, geprägt war im Sinne dessen, dass äh, die Zuwanderung jetzt genug sei und es sich um einen sogenannten, in der Zeit sehr häufigen äh, Begriff äh, Asylmissbrauch handelt. Ja, Weiter ist sowas passiert wie massive rassistische Angriffe auf ähm, geflüchtete Menschen oder immigrierte Menschen, wie zum Beispiel der Angriff in Schleswig-Holstein in Mölln. 92, ähm, wo drei Menschen ums Leben gekommen sind, also sprich von ähm, rechts getötet wurden. Vielen Menschen ist vielleicht Rostock-Lichtenhagen ein Begriff. Klar genau, ja. Genau. Und ähm, in dem Kontext hat sich ja die Rhetorik sehr stark verändert.
0: Verschärft, ne, kann man sagen. Ja.
1: Eindeutig verschärft. Ähm, und die Politik hat leider anstelle ähm, davon den Menschen Unterstützung zuzusagen. Es gab natürlich auch Stöhnen der Solidarität aber hat diese Rhetorik vor allem aufgenommen und ähm, beschlossen, das Recht auf Asyl einzuschränken.
0: Aber du, du hast es ja gerade selber gesagt, ne? es gab auch Stimmen der Solidarität. Mhm. Was waren denn so die öffentlichen Reaktionen darauf? Ich meine, du hast, also wir reden ja jetzt hier über das Asylbewerberleistungsgesetz. Du hast ja gerade auch schon erzählt, dass es ja quasi in dem historischen Kontext des ähm, Asylkompromisses äh, mit einzubeziehen ist. Also wie, wie hatten die Zivilgesellschaft auf diese Entwicklung damals reagiert? Also gab es Protest so durch mhm. Kirchen, durch NGOs wie unsere NGO zum Beispiel, also?
1: Genau, ja es äh, gab ziemlich viel Protest, äh, zum Beispiel wurde Bonn damals von rund 10.000 DemonstrantInnen lahmgelegt, da ging es natürlich jetzt nicht nur um das Asylbewerberleistungsgesetz, das Asylbewerberleistungsgesetz ist ein Teil des Asylkompromisses, aber es ging ganz klar darum, dass Menschen ähm, eben nicht wie im Grundgesetz festgeschrieben gleich behandelt werden, sondern es äh, sich durch diese Verschärfung des Rechts auf Asyl durch die Einführung von sicheren Herkunftsländern, durch Sammelunterkünfte, genau massiv Menschenrechte eingeschränkt werden und so zwei Klassen aufgemacht werden. Und da gab es auch von den Grünen zum Beispiel relativ viel Protest. Doch im Endeffekt ja, war die Zweidrittelmehrheit gegeben, um die Grundgesetzänderung kam damit zustande. Ja
2: haben mir irgendwie gar nicht so bewusst, dass wir jetzt über den Asylkompromiss so heute sprechen werden. Deswegen bin ich gerade irgendwie so parallel so ein bisschen auf Wikipedia. Guck nochmal, was alles so äh, dort ähm, im Paket verabschiedet wurde. Das Prinzip der sicheren Drittstaaten wurde da ja eingeführt. Prinzip der sicheren Herkunftsstaaten wurde erstmalig eingeführt. Die Flughafenregelung und ja, asyl gerade angesprochen, und eben die Schaffung eines eigenständigen Kriegsflüchtlingsstatus, um zu verhindern, dass Kriegsflüchtlinge in das für sie aussichtslose Asylverfahren gedrängt werden. Das war halt dann der ja, Kompromiss. Mhm. Aber ich glaube, da können wir fast eine eigene Folge drum machen. Also ich meine, das hat ja die, ich glaube, genau hier oben steht auch noch, dass der Asylkompromiss ging mit der Asyldebatte eine der schärfsten, polemischsten und folgenreichsten Auseinandersetzungen in der deutschen Nachkriegs. Geschichte voraus. Mhm. Also, ja, eigentlich die Debatte, die wir jetzt auch haben, so ein bisschen, also irgendwie wiederholt sich die Geschichte ja, ja ganz mhm. gerne. Deswegen passt das jetzt zum 30-Jährigen eigentlich ja ganz gut. Zum Zeitpunkt wir jetzt. Als Tragödie äh, dann als Farce. <lacht> ja, gut, also.
1: Ja, also fatale Änderungen, die da geschehen sind. Ne? Und ja, eine vergleichbare Situation, wenn man vergleichen möchte, könnte man mutmaßen, bahnt sich jetzt aktuell an. Ja.
0: ja, Geht auf jeden Fall nicht in die richtige Richtung, außer dass es Protest gibt. Das ist, das ist auf jeden Fall zu begrüßen. Äh, Vera, wir sind ja jetzt kein so rechtlicher Podcast. Ne? Also unsere Zuhörerschaft ist ja eigentlich auch eher, jetzt, ist jetzt nicht der klassische Flüchtlingsberater oder die Flüchtlingsberaterin, sondern unser Podcast richtet sich ja an das Ehrenamt in Köln und in der Region. Deswegen wollen wir jetzt nicht zu sehr in die einzelnen Paragraphen des Asylbewerberleistungsgesetzes einsteigen. Trotzdem ist es doch mal, ist es doch interessant zu wissen, wer eigentlich alles das Asylbewerberleistungsgesetz erh erhält. Aber gleichzeitig, was da für, sage ich jetzt mal, äh, skandalöse Dinge mit verbunden werden. Ja? Was ist, warum, warum protestieren wir dagegen? Warum finden wir das nicht gut?
1: Ja, vielleicht erstmal so die Grundfrage, wer ist leistungsberechtigt, sagen wir so. Ähm so schön, leistungsberechtigt oder geschaffen wurde eben dieses Gesetz für Menschen, die sich im Asylverfahren befinden. Das heißt, ähm, du bist hierher gekommen und hast einen Asylgesuch geäußert oder befindest dich eben nach der Asylantragstellung im Asylverfahren und hast damit ähm, Zugang zu den Leistungen auf nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Ähm, das sind aber nicht ist aber nicht die einzige Menschengruppe, die ähm, diese Leistungen erhält, sondern ähm, Menschen, die eine Duldung erhalten, entweder nach abgelehnten Asylverfahren ähm, oder die gar nicht erst in ein Asylverfahren gegangen sind, sondern sich hier bei den Behörden gemeldet haben, dass sie eingereist sind ähm, und keinen Aufenthaltsstatus haben, erhalten erstmal eine Duldung und kriegen damit auch ähm, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Genau, dann gibt es noch so ähm, andere Gruppen, zum Beispiel ähm, ja eben deren Familienangehörige, wenn die auch hier vor Ort sind. Ja. Oder Menschen, die vorübergehend einen Aufenthaltstitel erhalten, weil Deutschland ein Interesse daran hat, zum Beispiel, wenn Menschen Zeugen, ZeugInnen wurden in einem Strafprozess. Das heißt, die Menschen werden dann, hier so lange geduldet, um zum Beispiel ihre Aussage machen zu können. Und die Menschen erhalten auch die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.
2: Wir haben eine eigene Folge auch zur Duldung gemacht. Mhm. Ich muss mal raussuchen, welche das jetzt konkret war. Aber vielleicht könntest du in zwei, drei Sätzen einmal ganz kurz sagen, was das bedeutet, eine Duldung zu bekommen. Das klingt zunächst einmal so, als ob das so Positives wäre. Aber es ist ja im Prinzip... Geht
0: äh eigentlich. <lacht> wenn, du, wenn ich sage, Daniel, du bist jetzt hier gerade geduldet,
2: hast du, glaube ich... Bin ich <lacht>
1: Ein nettes was Wort ist das nicht. Als, ne? als, als, ja, ja, nee,
2: aber ich meine, ist ja trotzdem was anderes, als jetzt konkret direkt abgeschoben zu werden. Ja, genau, so.
1: genau. Also äh, Menschen werden geduldet. Ich nehme jetzt mal das Beispiel nach dem Asylverfahren. Das ist bei uns so in der Beratungspraxis mit so das Häufigste. Äh, die Leute haben eine Ablehnung bekommen, weil ihre Fluchtgründe fürs BAMF, für die Bundesregierung nicht ausreichend waren, um hier einen Schutz zu erhalten. Und ganz oft können Menschen aber dann nicht abgeschoben werden oder nicht selber aufreisen. Zum Beispiel aufgrund dessen, dass sie keinen Reisepass besitzen. Keine Identitätsdokumente. Und, oder die Botschaft es zum Beispiel in Deutschland auch nicht ausstellt. Das heißt, die Menschen können nicht abgeschoben werden, erhalten so lange, bis dies möglich wird, eine Duldung. Das heißt, die Duldung ist die Aussetzung der Abschiebung, bis... Ein Abschiebetermin oder ein Ausreisetermin bekannt wird.
2: Mit der Aufforderung der Ausreise, die gilt. Genau, also trotzdem. durchgehend
1: könnten die, also die Menschen sind durchgehend aufgefordert, selbst auszureisen. Genau.
0: Genau, Daniel hat ja auch schon gesagt, ne, wir, haben, wir haben schon auch Folgen dazu aufgenommen. Unter anderem in der Folge 19 haben wir darüber geredet, über geduldete Menschen und ich müsste nachher nochmal schauen. Ich glaube, ja, in der Folge 8 haben wir auch nochmal über das Thema geredet. Damals mit Jesse, ne? Jessie genau, mit Jesse, ja. Ja, mhm.
1: ja ein ähm, wichtiges Thema. Also viele Menschen leben in Deutschland mit Duldung ähm, und leben eigentlich durchgehend in der Gefahr, dass sie abgeschoben werden könnten, ne? Also es ist auf jeden Fall kein sicherer Aufenthaltsstatus, aus dem viele Menschen auch sehr, sehr gerne
2: rauskommen, rauskommen wollen. Ja. 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 Wir haben das ja eben so fast so implizit gesagt, dass dieser Asylkompromiss, der hat natürlich negative Auswirkungen für Geflüchtete. Aber ich meine, über allem schwebt ja, wie kriegen wir es hin, politisch es den Leuten möglich, ungemütlich zu machen, damit sie Deutschland verlassen oder idealerweise gar nicht erst nach Deutschland einreisen. Also das war ja damals das ne? Ziel, ja, es irgendwie hinzubekommen oder von der Idee her. Also ich meine, daran kann man jetzt glauben oder nicht. Also 30 Jahre asyl hat, denke ich, gezeigt, es äh, ist nicht aufgegangen und deswegen könnte man es ja auch mal abschaffen. Aber die, der, der Gedanke dahinter, und das gibt es ja heutzutage nach wie vor, ist, wie kriegen wir es hin, Menschen möglichst dazu zu bewegen, selbst auszureisen oder gar nicht erst Einzureisen. Und genau. das ist natürlich, äh, ja, als Menschenrechtsorganisation ein wenig, äh, gibt es einiges zu kritisieren.
1: Auf jeden Fall. Ähm, genau, also die Idee war schon auch, Menschen auch zur Ausreise zu bewirken durch äh, die geringeren Leistungen, die äh, dann ausgezahlt werden oder gar nicht erst Asyl zu stellen. Genau,
0: ja? darüber haben wir jetzt noch bis jetzt nämlich noch gar nicht gesprochen. Das war ja noch meine zweite Frage in dem in dem Kontext. Was denn das Skandalöse eigentlich ist, warum wir, ne, du hast es jetzt auch gerade vorweggenommen, schon Daniel, ne, dass wir als Menschenrechtsorganisation oder andere Menschenrechtsorganisationen dagegen angehen. Aber sag noch mal ganz klar, warum eigentlich?
1: Warum ist es so skandalös? Ist ja, also warum,
0: was, ist, was, was haben wir denn für ein Problem wirklich damit? Ne?
1: Ja, also ganz klar ist es, ist, es ist, wie du schon gesagt hast, ein Instrument der Abschreckung. Ja. Menschen sollen bestenfalls wieder nach Deutschland kommen noch in Deutschland bleiben, wenn sie den Weg hierhin geschafft haben. Und da ist es auch, ja, oder wird in Kauf genommen, dass es eigentlich relativ egal ist, ob Menschen hier wirklich Schutz suchen. Ja, das ist die Rhetorik damals gewesen. Und aktuell merken wir auch selber, dass die Debatte sich wieder so zuspitzt. Ähm, Im Sinne, ja, wir können das alles nicht mehr stemmen. Die Kommunen sind überlastet, etc., ähm, aber es wird halt total verkannt, dass es sich um schutzsuchende Menschen aus Gebieten handelt, die da dringend raus müssen.
0: Aber worauf ich hinaus wollte, sind tatsächlich so die inhaltlichen Ungerechtigkeiten vom Asylbewerberleistungsgesetz. Okay, ja.
1: Also gar nicht nur quasi die Abschreckung an sich, sondern auch Ja, ist aber warum ist das abschreckend?
0: Ne, das ist ja mhm. das, das mhm. von Interesse, warum die Leute dadurch abgeschreckt sind, weil...
1: Mhm. Genau. Ja, zum einen sind es weniger Leistungen, die man bekommt, sprich weniger... Sach- oder monetäre Leistungen, äh, die Menschen erhalten. Jetzt aktuell zum Beispiel ne, bekommen Menschen, die ähm, ähm, ja nach dem nach den Sozialgesetzbüchern Leistungen bekommen, ja das Bürgergeld, wenn sie arbeitsfähig we sind ja. und ähm, erhalten da als alleinstehende Person 502 Euro pro Monat. Menschen, die alleinstehend sind und Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Bekommen müssen mit äh, 410 Euro auskommen, ähm, also echt deutlich weniger. Über
0: 100 Euro weniger, knapp. ja, 100 Euro auch. weniger. Euro, ja.
1: Der Bedarf ist natürlich auch da, bestimmte ähm, Angebote wahrzunehmen, die vielleicht auch fördern, dass du hier bleiben kannst. Sprich nochmal irgendwie extra Deutschkurse, du darfst nicht arbeiten, ne? zum Teil. Äh, wenn du in der Sammelunterkunft lebst, darfst du nach neun Monaten im Asylverfahren erst anfangen zu arbeiten. Das heißt, du kannst da auch nicht drauf aufstocken. Ähm, zudem ist total ähm, fatal, und das machen wir, also das ist so ein Beispiel aus der gängigen Praxis, die wir so erleben, ist, dass viele alleinständige Personen, die in den Sammelunterkünften leben, gar nicht diese 402 Euro erhalten, sondern 369 Euro für Menschen, die in einer Gemeinschaft leben. Das heißt, wird angenommen, dass du mit Personen, mit denen du das Zimmer teilst, das du ja nicht freiwillig tust, in einer Gemeinschaft lebst, dass du Dinge sowieso teilst und deswegen bekommst du weniger Geld. Das ist rechtswidrig, das mhm. darf nicht sein. Wie viel bekommt man dann? 369 Euro. Genau, das ist so ein Punkt, ähm, wo ganz klar ist, ja, es wird aufgezeigt, ihr seid hier, ihr kriegt nicht das gleiche Geld wie andere Menschen, die ihr auf Hilfe angewiesen seid. Es wird eine Zweiklassengesellschaft aufgebaut dadurch. Und das ist nicht das Einzige, sondern Abgesehen von den Leistungen kommt sowas hinzu, wie, dass es faktisch kein Recht auf Krankenversorgung gibt. Du hast keine gesetzliche Krankenversicherung, sondern du wirst nur im Notfall behandelt.
0: Das bedeutet
1: konkret was
0: zum Beispiel? Ganz
1: du und ich, wir haben eine Gesundheitskarte von irgendeiner Versicherung. Versicherung. Ja. Äh, diese Menschen haben das nicht. Wer regelmäßig zum Arzt geht, merkt, wie häufig man die da einlesen muss. Ich glaube, einmal im Quartal. Ja. Äh, und damit werden dir die Check-Ups Check äh, finanziert, wenn du Schwierigkeiten hast. Ähm, egal welcher gesundheitlichen Situation, kann dir da geholfen werden. Präventiv geht bei den Menschen da gar nichts. Das heißt, du musst einen akuten Notfall haben und dann gehst du meistens in die Notaufnahme. Okay. Genau.
0: Also wenn du jetzt eine Woche in Folge Kopfschmerzen hast, kriegst du da kein MRT, um zu gucken, ob du einen Tumor vielleicht hast oder so. Jetzt als sehr mhm. extrem ist vielleicht jetzt auch nicht so ein passendes Beispiel, aber ist das so? Das also ist ein
1: passendes Beispiel. An der Stelle kann ich kurz sagen, das ist jetzt nicht unbedingt mit diesem Thema explizit verbunden, aber es gibt einen Grund, warum es mehrere Formen des anonymen Krankenscheins gibt damit eben Dinge auch präventiv vorher rechtzeitig erkannt werden können, damit zum Beispiel ein Tumor im Kopf nicht erst entsteht ne, oder frühzeitig behandelt werden kann.
0: Danke, dass du das jetzt auch angesprochen hast. Wir werden auch äh, irgendwann im Laufe des Jahres hoffentlich auch noch tatsächlich eine Folge zum Thema anonymen Krankenschein äh, aufnehmen. Kannst du noch mal ganz kurz erklären, weil du ja gerade eben von monetären Leistungen und Sachleistungen gesprochen hast, kannst du sagen, also inwiefern, also was, genau, also monetäre Leistung kann man sich ja vorstellen, aber was sind Sachleistungen in dem Zusammenhang?
1: Ähm, genau, also Sachleistungen werden in unterschiedlicher Form ausgestellt, ne? ich kann ja mal ein Beispiel aus den EAIN geben, wir sitzen ja mit der Asylverfahrensberatung in den Erstaufnahmeeinrichtungen in Köln und Bonn in der, ähm, und ähm, da wird mittlerweile monetär Taschengeld ausgezahlt das heißt, die Menschen können frei verfügen über dieses Geld, wie sie es wie einsetzen. Aber es gibt auch so dieses etwas Dieses Geld,
2: das, 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 ist, das ist Geld, die
1: Leistungen, genau. In der Erstaufnahmeeinrichtung, ERAE. Genau, in den Erstaufnahmeeinrichtungen, genau. Aber es kann eben auch sein, und das ist zum Beispiel ähm, bei uns letztes Jahr ganz häufig vorgekommen, ähm, dass ähm, die Menschen, die aus der Ukraine gekommen sind, am Anfang haben die Menschen auch Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz bekommen. Die sind ganz oft mit so ähm, Gutscheinen, Essensgutscheinen gekommen, Kleidungsgutscheinen gekommen ähm, und dann bist du auch gebunden an das Geschäft, die... Die in, diesen Gutschein äh, in Köln, annehmen. In Köln haben die Gutscheine verteilt. In Bonn haben die das gemacht.
2: Ach, was, was, für, was waren das für Gutscheine?
1: Ähm, zum Beispiel konnte man sich dann eher nur Klamotten aussuchen bei dem Deutschen Roten Kreuz. Ähm, oder ähm, ich glaube, Aldi hatte eine Kooperation mit der Stadt Bonn. Ähm, da konnten die Gutscheine eingelöst werden, aber natürlich auch nicht für alles.
2: Hat man so einen Aldi-Coupon gehabt? dann oder?
1: Nee, man, man hat so einen ähm, ja, Papierwisch gehabt. Ähm, und manchmal wussten die Aldis darüber Bescheid, dass sie da jetzt, dass sie das annehmen können und manchmal wussten sie es nicht und dann waren die Menschen auf der Suche nach einem Supermarkt, der diese Gutscheine annimmt.
2: Und dann konnte man nur bestimmte Produkte bei Aldi dort kaufen?
1: Genau, man konnte bestimmte What? Produkte kaufen und man musste auch die gesamte Summe ausgeben. Das heißt, man konnte sich das jetzt nicht einteilen. Was? Ich weiß nicht, wie häufig ihr frische Produkte das? einkauft. Was? aber Einmal im äh, Monat hat man
2: das bekommen, so ein Ding? Oder?
1: Ähm, man kann, konnte sich das wöchentlich abholen, aber auch da mit gerade so frischen Produkten oder so äh, ist das ja schon auch schwierig.
2: Ja, ohne Kühlschrank.
1: Ohne ja. Kühlschrank, genau. Den
0: gibt es in der ERE dann natürlich auch dann nicht ne, in so einer Einrichtung, also privat in den Zimmern, glaube ich, oder? Nein, das wird es nicht. Da gibt ja eine Essensversorgung, es gibt, ja, 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 ne? ja.
1: also bestenfalls... Also viele von den ukrainischen Menschen sind ja gar nicht in die erste Erstaufnahmeeinrichtung gekommen, aber auch die werden meistens, äh, genau waren ja viele in Hotels und so und hatten da eben keinen Kühlschrank, sondern mussten sich ja halt selbst versorgen durch diese Gutscheine. Ja, und dann wurde halt viel gekauft, was jetzt nicht besonders frisch war, damit es lang hält.
0: Die haben aber auch relativ schnell dann auch eine Aufenthaltserlaubnis bekommen. Ne? Also die waren relativ schnell dann da auch raus genau, aus die Menschen, dem System.
1: die ukrainischen Menschen äh, waren da relativ zügig raus. Andere Menschen sind da sehr lange drin gefangen, 18 Monate.
0: Vera, du hast doch gerade eben auch noch was anderes gesagt. Und zwar hast du... Ähm darüber gesprochen, dass Dinge gesetzeswidrig sind, mhm. dass sie illegal sind quasi. Ne? Also bezog sich das jetzt auf äh, die aktuelle Rechtsprechung, Urteile ähm, gegen das Asylbewerberleistungsgesetz? Da gab es doch jetzt irgendetwas ne, vom Bundesverfassungsgericht, glaube ich. Mhm. Mhm. Kannst du vielleicht auch ein richtig. paar Worte dazu sagen?
1: Genau, es gab ähm Letztes Jahr im Oktober ein, Bundes, ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, was gesagt hat, dass eben so die eingeführten Leistungskürzungen, die Alleinstehende in Sammelunterkünften häufig betroffen haben, eben zum Beispiel aufgrund dessen, dass sie das angenommen wurde, dass sie in einer Gemeinschaft leben, dass sie nicht zum Zeitpunkt da waren, wann die Auszahlung stattfindet. Genau, die haben dann eine Leistungskürzung bekommen oder zum Teil gar keine Leistungen, ähm, weil, sie eben nicht, weil, sie, weil sie unentschuldigt gefehlt haben ähm, und mussten dann quasi belegen, warum sie unentschuldigt fehlen, damit sie das Geld zum Beispiel noch bekommen. Ansonsten ist es verfallen. Na, das ist ja zum Beispiel ein gängiges Prax Praxisbeispiel bei uns, ähm, dass wir regelmäßig dagegen vorgehen, dass Menschen aufgrund dessen, dass sie mal nicht da sind, ihre Leistungen nicht bekommen. Aber mhm. es gab eben ein Urteil, ähm, auch.
0: Entschuldigung, warte mal, jetzt habe ich einfach jetzt so genickt, aber was meinst du jetzt genau bei uns?
1: Bei uns in den Erstaufnahmeeinrichtungen so. ist es regelmäßig Thema, dass Menschen zum Beispiel, wenn sie es nicht schaffen, dienstags um 10 Uhr da zu sein, um ihr Taschengeld Ach so. zu erhalten, das, sorry, ja, okay, jetzt na, dass ich, ja. sie da eine Woche warten müssen und für diese Woche ihr, ihre Leistungen nicht beziehen können.
0: Okay. Und gegen diese Vorgehensweise gab es jetzt ein Urteil?
1: gegen diese Vorgehensweise an sich nicht, sondern generell gegen Sanktionen oder okay. gekürzte ja, Leistungen. So genau, ja. genau. Und ähm, da wurde ganz klar gesagt, dass das ähm, quasi gegen das Grundrecht auf menschenwürdiges Existenzminimum verstößt, auch noch diese Leistungen zu kürzen. Genau, aber das ist ein Urteil, was bisher noch so in der Praxis keinen Eingang findet. Und warum? Also, es, ähm, warum das aktuell so ist, wir weisen regelmäßig das Sozialamt darauf hin, dass es dieses Urteil gibt, ja, aber, aber ähm, es bräuchte halt mal einen Erlass dazu oder eine klare Dienstanweisung, das auch so durchzuführen. Aber
0: ich verstehe das nicht. Also vielleicht bin ich da auch, naja, gut, vielleicht ein bisschen naiv, aber wir leben doch in einem Reststaat, wenn ein Gericht oder wenn Gerichte ja so etwas entscheiden, dann ist, sind ja ab einem bestimmten Punkt diese Urteile doch auch dann rechtskräftig oder ist es bindend, jetzt Bindend, ja mhm. ja. Sind wir an dem Punkt nicht oder sind sind die bindend, aber werden nicht als bindend gehandhabt und wahrgenommen? Was ist also? Wo ist denn da das Problem? Also ich verstehe
2: das einfach nicht. Mhm. Ich meine, ja, okay, es gibt jetzt dieses in diesem Einzelfall wurde dann gesagt, jo, ist falsch, darf so nicht gemacht werden, aber wenn es weitergemacht wird, ja, was soll man denn machen? Aber
0: sie Außer, sagt ja, es ist kein Einzelfall, die meint ja, es ist ja generell.
1: Es ist kein Einzelfall, das passiert uns seit, ne? also Oktober gab es dieses Urteil, es passiert uns seitdem wieder in der Praxis und die Menschen, ich meine, das ist ja dann zum Beispiel Zufall, dass das ähm, auffällt weil Menschen uns ihren Bescheid zeigen, wir gucken da drauf und merken, da ist ein Fehler drin. Oder sie gehen zu einer Beschwerdestelle oder zur Asylverfahrensberatung in den Erstaufnahmeeinrichtungen und melden das. Aber ganz oft wissen Menschen überhaupt nicht, was ihnen da gerade wie passiert, ähm, wollen dann auch nicht aufsehen, erregen, dass sie sich da beschweren oder denken, ihnen wird Unrecht getan oder sind sich zum Teil gar nicht sicher. Und dementsprechend ist es total wichtig, dass die Menschen Zugang zu einer Rechtsberatung haben. Ähm, in solchen Fällen verweisen wir regelmäßig an AnwältInnen oder empfehlen AnwältInnen, um dann in den Prozess zu gehen. Aber das muss noch so geschehen. Und es müsste nicht so geschehen. Das Sozialamt könnte auch einfach damit aufhören.
2: Aber wir haben ja das da jetzt mit einer Situation zu tun, die beim Asyl BLG seit Ewigkeiten so läuft. Es gab doch schon mal, wann war es 2012, das Urteil, wo man ganz grundsätzlich gesagt hat, das alles ist rechtswidrig so. Es gibt ein Existenzminimum, das ist heutzutage das Bürgergeld, und darunter darf es nicht sein. Ja. Und was passiert? Es gibt ein neues Gesetz und das ist trotzdem noch drunter. Und es ist, also man kann ja nicht sagen, nur weil es ein Gerichtsurteil gibt, ist danach irgendwie Friede, Freude, Eierkuchen, sondern das ist ja immer ein, ja, dann geht halt aus Sicht einer Menschenrechtsorganisation die Beratung ja weiter, um im Einzelfall das dann auch durchzubekommen
1: Ja, und die genau Rechte ist ein der Einzelnen
2: dann eben auch zu erwirken.
1: Ja, genau, das ist das Problem. Na, dann, also die Politik muss halt dann Urteile aufnehmen genau. und daraus eine gängige Praxis machen. Genau. Na, ja. Also Dienstanweisungen gibt es ja eben auch. Ähm, ja, das passiert bisher nicht, wir warten danach wie vor drauf. Ähm, du hast es gerade angesprochen, 2012 ja, sollt, also wurde schon mal den Verschärfungen ein Ende gesetzt, äh, in dem gesagt wurde, dass äh, ja, die Regelleistungen sich annähern sollen an das, was soziale EmpfängerInnen eben ent, ähm, erhalten ähm, und dann wurde es 2015 auch angeglichen. Aber es gibt dann immer wieder neue Einschränkungen. Also es, zum Beispiel, ne, es gibt, an, gibt Analogleistungen und Grundleistungen. Menschen, die Grundleistungen bekommen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, befinden sich in ihren ersten 18 Monaten und bekommen diesen Satz, den ich eben mitgeteilt habe. Mhm. Analog heißt dann, nach 18 Monaten, oh, wir können es nicht mehr machen, ist ja unterhalb des Existenzminimums. Ja, jetzt müssen wir das analog zahlen. Zum Bürgergeld ähm, oder zur, zur, für, zur Sozialhilfe. Und warum man das nicht von Anfang an macht, das ist der Skandal.
2: Ja. Sag doch mal in dem Zusammenhang, Also wir haben jetzt okay. mehrmals den Begriff verwendet, Existenzminimum. Mhm. Was bedeutet das überhaupt?
1: Ja, das Existenzminimum ist gesetzlich festgeschrieben. Menschen brauchen eine gewisse Summe an Leistungen, wenn sie hilfebedürftig sind. Ähm, sprich, den Betrag nicht selber er erwerben. Na, das ist, äh, so wir leben in einem Sozialstaat. Manchmal Weiß man es nicht ganz genau, aber ähm, rein theoretisch <lacht> ja. ähm,
2: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Genau,
1: ist es so. Ähm, demnach äh, lässt man Menschen nicht hilfebedürftig zurück. Genau, und das, Ex äh, das äh, Existenzminimum ist eben gesetzlich festgelegt. Ähm, und das ist das, was Menschen zwingend benötigen, um ihr Leben zu bestreiten. Wobei ja in Zeiten der Inflation auch das, naja,
0: einem Update bedarf, ne? Natürlich. Was Existenzminimum wirklich na, dann natürlich. Ist,
1: ja. Aktuell gibt es auch viele Debatten dazu, dass die, an, dass die Sätze angepasst werden müssen. Na, wir merken alle, alles steigt, jede Preise steigen für ähm, Kleidung, Nahrung etc. Vor allem Strom und Heizung. Na, ja, genau. Sie müssten natürlich angepasst werden. Das ist keine Frage. Ähm, aber der Punkt ist eigentlich, dass Menschen, die Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten, eben nicht das bekommen, was festgelegt ist als gesetzliches Existenzminimum in Deutschland, sondern noch darunter leben und mit weniger auskommen müssen. Und warum gilt für die nicht das Existenzminimum?
2: Ich gucke gerade hier einmal, also beim Bürgergeld. Mhm. Ähm, da gibt es ja alle möglichen Regelbedarfe für die man dann eben, ich weiß gar nicht, ich, ob wir in, diese, in diesen Diskurs, müssen wir jetzt gar nicht einsteigen, wie sich das zusammensetzt, aber mhm. irgendjemand versucht da ganz äh, transparent äh, darzustellen, wie viel Geld man zum Leben braucht äh, und dann gibt es dann so Dinge wie Ach, ja, ich finde es nicht. Jedenfalls setzt sich der Regelbedarf irgendwie zum Beispiel zusammen. Da gibt es halt einen bestimmten Betrag für Ernährung, einen bestimmten Betrag für Kleidung, mhm. für Körperpflege, Hausrat, mhm. Haushaltsenergie, persönliche Bedürfnisse. Mhm. Ähm, dann gibt es halt auch so etwas wie Einmalbedarfe, die man dann nochmal extra äh, beantragen kann und so. Aber das vielleicht <lacht> kannst du gleich beim also gehen da auch nochmal drauf eingehen. Aber dann setzt sich so zusammen aus diesen ganzen Sachen, ist dann die Logik, dass man zum Beispiel dann sagt, ja, Hausrat, warum brauchst du denn einen Hausrat, diese Gelder können wir doch wegstreichen, weil der Hausrat, das fällt ja weg, wenn du in einer Erstaufnahmeeinrichtung wohnst.
1: Genau, und wenn du ausziehst, dann kannst du einmalig was beantragen, um dir zum Beispiel eine Matratze zu kaufen. Ja. Aber ähm, die auch ganz oft selbst, das muss selbst beantragt werden, ganz oft, dass man eine Matratze für das äh, Bett auch in der ähm, Unterkunft besorgen kann. Und dann wird davon ausgegangen, dass du die natürlich auch mitnimmst, wenn du zum Beispiel umziehst. Ja. Ähm, und die Frage ist ja zum Beispiel, ob das Bett dann auch gleich groß ist. Ne? Also man muss da echt dann bei jeglichen Mehrbedarfen argumentieren, warum das jetzt notwendig ist und einen Antrag darauf stellen.
2: Was halt ein wahnsinniger Überbau an Bürokratie ist, der Absolut. wahnsinnig viel Geld kostet für alle Beteiligten.
1: Und was viele äh, Menschen eben auch nicht alleine schaffen. Ne? Also viele schaffen das auch. Aber man muss da erstmal durchsteigen und davon wissen, was darf ich denn als Mehrbedarf geltend machen und was nicht? Ähm, worauf habe ich damit auch einen Anspruch? Ähm, und dann ist es natürlich immer so eine Frage, wie gut spreche ich die Sprache? Muss ich dafür einen Antrag stellen? Gibt es da eine Unterstützung Behördensprache dabei?
0: sprache ist ja sowieso, eine, ich meine, unser einer kommt ja da schon an seine Grenzen. Zu. Ja, und
1: leider haben wir schon die Erfahrung gemacht, dass die Abteilung, Asyl-BLG im Sozialamt Bonn zumindest nicht ähm, die geduldigste ist, um mhm. das mal so zu sagen.
2: Aha. Also 2012 hat dann das Bundesverfassungsgericht gesagt, eure schöne Rechnung, die ihr da aufgemacht habt, lieber Gesetzgeber, ist zwar schön und gut, aber das ist halt einfach recht schwierig. Es verstößt gegen die Würde des Menschen. Mhm. Da noch weiter, noch weiter diese Pauschale runterzusetzen. Also das ist das Existenzminimum. Das ist das, wo wir sagen, äh, das benötigen Menschen, mhm. um irgendwie ein würdevolles Leben zumindest einigermaßen führen zu können. Ich meine, darüber kann man auch lange Diskurse führen, äh, ob das tatsächlich ausreicht oder nicht und auch im Sinne der Inflation jetzt. Mhm. Aber von dort noch weiter runterzugehen, das geht schon mal auf jeden Fall gar nicht. Und jetzt sind wir über zehn Jahre später. Äh. Und Wenn führen dann, die gleiche Diskussion ja, ne? Also weil ja, du gefragt also, hast, wie kann das denn sein? Da gibt es ja so ja, ein Gerichtsurteil. Ja, also. ja, ja, ja,
1: ja. Genau, ne? genau. Also angepasst wurde es dann ja auch, ne, 2015, <lacht> ähm, aber immer noch mit den gekürzten Leistungen für 15 Monate. Ähm, ja, gut. um danach analog ähm, Leistungen zu bekommen. Aber dennoch, ne, dann gab es wieder ein, ganz ganz schnell so einen Gegentrend. Dann wurde es wieder reduziert um 10 Euro. Also so, ja. man, man könnte es als Schikane bezeichnen. Ja, ist es auch. Das ne? also hört also, sich auf jeden Fall so an. Das ist, ja, sehr, sehr diskriminierend.
0: Es ist, ich meine, wir müssen mal, auch mal gucken, worüber denn noch in dieser Gesellschaft gesprochen wird, ne, in dieser Republik. Ich meine, es gab ja Parteien, die sich deswegen gegründet haben, dass Dinge wie Hartz IV plötzlich ähm, du politisch durchgesetzt wurden. Ne? Und Hartz IV, ich meine, das ist jetzt das Bürgergeld, aber damals noch Hartz IV, wie, allein wie umstritten diese Geschichte war.
1: Ja, ja, und ja, und da hat man ja
0: auch über Existenzminimum und so gesprochen. Und jetzt, und schon, so da, wir, ja. schon
1: da hat sich der Diskurs ja, ja auch ja. nochmal verändert und ne, ich weiß nicht, ihr, ich, ihr erinnert euch wahrscheinlich auch, aber ich erinnere mich an so Wörter wie Sozialtourismus und so ganz, ganz furchtbar, wo es dann schon auf äh, ausländische Menschen angespielt wurde, dass die Menschen nur hierher kämen, um Leistungen zu beziehen.
2: Ja. Aber es ist auf jeden Fall gut, dass du es nochmal sagst, also wir gehen ja jetzt nicht darauf ein zu sagen, das Bürgergeld ist hoch genug oder so und um die diese Debatte geht es ja. uns ja mhm. gerade gar nicht, sondern es ist einfach nur zu sagen, es geht vom Gesetz her auch noch drunter. So Und da spielt man wirklich dann mit der Würde des Menschen, die halt irgendwie, wo man sagt, okay, es ist doch nicht jeder gleich, hier Ob, ist. Ne?
0: Obwohl seit elf Jahren ja auch äh, juristisch dagegen, also ich will jetzt, was kann man sagen, vorgegangen wird, aber juristisch äh, eine Restsprechung erfolgt ist. Ne? Und trotzdem sind wir gerade noch an dem Punkt, wo wir über sowas reden müssen. So, und trotzdem
1: ne? passier, passiert das nur auf Einzelfallebene. Ne? Man muss endlich weg davon, dass Leute dafür kämpfen müssen, eine Anpassung zu bekommen. Und hin dahin, dass alle Menschen wirklich gleich behandelt werden. Weil sonst könnte man den. Artikel aus dem Grundgesetz streichen und bitte lass uns das bloß nicht machen. Ähm, das öffnet die, aktuell gibt es da die Diskurse, die sind total erschreckend. Ähm, und was nicht gesehen wird, ist wirklich, dass wir ma massiv Menschen anders behandeln, obwohl es so nicht in unserem Grundgesetz steht.
0: Aber was passiert denn jetzt dagegen, Vera? Es gibt doch, ich meine, du führst ja quasi in Bonn den Widerstand. <lacht> nee, aber Spaß beiseite. Ne? Also du, warum ich ja auch auf dich zu sprechen gekommen bin, ich bin ja auch darauf aufmerksam geworden natürlich jetzt, dass bei uns im Kölner Flüchtlingsrat du ja auch schon in Bonn jetzt zumindest einiges auf die Beine mitgestellt hast. Natürlich jetzt nicht als Einzelperson, aber auch jetzt nicht nur als Kölner Flüchtlingsrat. Was passiert denn da? Mhm.
1: Ja, also ne, abgesehen davon, dass viele JuristInnen regelmäßig kämpfen, äh, sich Urteile erkämpfen, ähm, gibt es auch ein zivilgesellschaftliches Bündnis, das sich äh, gegen das Asylbewerberleistungsgesetz stellt ähm, und die Abschaff, Abschaffung fordert. Ähm, also es geht nicht darum, wie es im Koalitionsvertrag steht und was nicht um und nicht umgesetzt wird, dass sie das weiter ausbauen wollen und anpassen, wo annähern wollen. Sondern es geht darum zu sagen, nein, wir schaffen das komplett ab. Weg damit, ja. Und alle Menschen bekommen die gleichen Leistungen. Ähm, genau, das ist ganz klar die Forderung dieses Bündnisses, von dem wir als Könner Flüchtlingsrat, als Bonner Bereich auch teil sind. Und wir hatten im Mai, ähm, aufgrund dessen, dass es 30 Jahre alt wird, ist dieses Jahr ähm, schon eine Aktionswoche bundesweit dazu, mit einer, ja, mit einer Veranstaltung, wo selbst auch eine Juristin dabei war. Äh, unterschiedliche Organisationen dabei waren, wie zum Beispiel der anonyme Krankenschein ähm, oder ASA e Und wo wir noch mal ja, groß darauf aufmerksam gemacht haben, was die konkreten Probleme dieses Gesetzes sind und warum es abgeschaffen gehört. Ähm, und ich weiß gar nicht, ob wir da genug schon darauf zu sprechen gekommen sind, ein Riesenthema ist eben die Krankenversorgung und der Bedarf nach Therapie. Na, also immer diese Anträge, die auf allem, für alles neu gestellt werden müssen und mehr Bedarf. Und das ist gerade für Menschen, die geflohen sind und die vielleicht auch viel erlebt haben in ihrem Heimatland oder auch auf dem Fluchtweg äh, essentiell, eine gute Gesundheitsversorgung hier zu bekommen, die gleich ist wie, alle, wie die aller anderen. Genau und ähm, na, dadurch, dass die Menschen eben keine Gesundheitsversorgung haben und nur im Notfall behandelt werden, ist das somit ähm, die Hauptforderung, dieses Asylbewerberleistungsgesetz komplett abzuschaffen, sodass die Menschen auch endlich eine Gesundheitsversorgung haben, wie du und ich auch.
0: Sag mal jetzt ähm, in, in dem Zusammenhang, weil du das meintest. Wir hatten ja vorhin ja schon ein bisschen drüber gesprochen, ne? Geduldete kriegen das ja auch. Ne? Nun gibt es ja auch Geduldete, die ja auch nicht nur ein oder zwei Jahre schon in Deutschland mhm. geduldet sind, sondern über mehrere Jahre, mhm. manche sogar, glaube ich, seit 18, 19, 20 Jahren, mhm. ne? kriegen die auch Asylbewerberleistungsgesetz alle, auch wenn die schon 15 Jahre in Deutschland sind, ist das auch dann oder? Die
1: kriegen die Leistungen analog. Ach so, ne? schön, das hast du, okay. Genau, nach, ja, nach 18 ja. Monaten kriegen sie Ach, es ja, analog. ja, sorry. Ja. Ähm, die meisten Menschen von denen arbeiten aber auch ja. ne? und sind nicht auf diese Leistungen angewiesen und haben dann damit eine ähm, gesetzliche Krankenkasse, aber ähm, das ist quasi ja nicht das Thema. Nee, nee, ne? Bezog also, sich
0: natürlich auf die, die jetzt nicht arbeiten, ne? die die arbeiten, auch. ist ja klar, ja. Okay, ja, die Analogleistung, stimmt, hattest du gesagt, hatte ich, hatte ich vergessen, ja. ja. Und, ja, sprich.
1: Aber ähm, ne, jetzt gibt es ja den Chancenaufenthalt, Die hatte ja, ich die, glaube, die letzte Folge dazu. Genau. Ähm, und da war, glaube ich, für viele Menschen kurz so die Sorge, ob die Menschen weiterhin im Asylbewerberleistungsgesetz bleiben äh, mit dem Chancenaufenthalt, weil es eben ja auch Aufenthaltstitel gibt, die ähm, in denen Menschen noch Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz kriegen. Und da ist es zumindest nicht so. Und für viele Menschen, die jetzt ja seit über fünf Jahren hier schon leben und nach wie vor in dieser prekären Situation hingen, ist das ja total entscheidend, endlich in den Regelbedarf zu wechseln, eine fixe Krankenversicherung zu haben. Und das ist jetzt zumindest mal was, was gut geklappt hat bei all dem, was momentan total auf der Kippe steht.
0: Okay, ja, immerhin. Ja. Wie ist denn jetzt so die Resonanz auf diese Protestbewegung? Krieg, krieg, kriegt ihr irgendwas mit? Bewegt sich irgendetwas oder ist das jetzt so
1: ähm, einfach nur? Ja, wir, wir würden gerne mehr mitkriegen und mehr Resonanz bekommen. Also es gibt viele engagierte Menschen, die weiterhin was dafür tun und im Oktober steht auch nochmal das zweite Projekt, eine Aktionswoche an, <lacht> um nochmal darauf aufmerksam zu machen, ähm, so viel tut sich da aber aktuell im Diskurs leider nicht. Na, also klar, nach dem Koalitionsvertrag könnte was umgesetzt werden. Wir warten da noch drauf. Und, da, und gleichzeitig bleiben wir natürlich dran, das weiterhin zu fordern.
0: Klar. Also ich meine, die Forderung ist ja auch, äh, haben wir jetzt ja mehrfach jetzt heute Gespräche auch begründet, warum die Forderung äh, mehr als legitim ist. Ich ähm, meine, wenn man wenn man sieht, dass äh, das, was im Koalitionsvertrag steht, noch nicht mal umgesetzt wird, ja, kann man sich schon natürlich dann denken, ähm, dass man diesen Kampf, so wie ihr den führt oder so wie wir den führen, noch einige Zeit so weiterführen muss und auch jetzt nicht locker lassen darf und Nein. bei dieser Forderung bleiben muss.
1: Wir müssen langen Atem haben aktuell. Also gerade gibt es genug Gründe, Dinge zu fordern, auf die Straße zu gehen, andere Formen der Aktionen zu machen, ähm, weil viele Dinge, die im Koalitionsvertrag so stehen, gerade im Bereich Migrationspolitik, ähm, die muss man sich erstreiten aktuell unter der Debatte.
0: Ich kann mich erinnern, wir hatten mal eine Folge aufgenommen, da ging glaube ich, sehr, also da haben wir sehr oft über Paradigmenwechsel gesprochen. Das war so ein Begriff aus dem Koalitionsvertrag, ein Paradigmenwechsel, Paradigmenwechsel. Mhm. Also ähm,
2: ja, lange nicht mehr das Wort gehört.
1: Ja, den sieht man auch nicht. <lacht> Im Kontext war,
0: ja, ja, das, das war die Folge mit Klausur. Ich bin mitgehört,
1: dafür gepflichtet. Ja, die Hoffnung war am Anfang sehr groß mit diesem Koalitionsvertrag. Ne? Ähm, ja, beim Asyl BG warten wir noch.
2: Ja. Äh, Jascha, mach mal bitte dein Mikro so ein bisschen hoch. Das ist so sehr weit weg. Ja. Besser. Äh, ich habe jetzt die letzten Tage, äh, weil du sagst, irgendwie, da. Passiert jetzt, die Resonanz ist nicht so groß, äh, nicht in diesem Kontext, was, also ich weiß jetzt nicht, ob das auf deine Mist gewachsen ist, aber würde ich tatsächlich gerne mal irgendwie deine ehrliche Meinung zu hören, nämlich äh, die letzten Tage jetzt so, wo ich da wusste, ah, wir nehmen das ja jetzt auf zum asyl BRG, äh, kommt aus Hamburg. Bayern und die Stadt Hannover wollen probeweise kein Bargeld mehr auszahlen, haben wir auch schon mal gehört, aber ähm, stattdessen sollen Asylbewerberinnen und Asyl Asylbewerber in einer Testphase Kredit- und Bezahlkarten bekommen, wo sie dann Guthaben drauf bekommen. und das soll dann unkomplizierter sein, weil dann muss man diesen ganzen bürokratischen Überbau mit Bargeld auszahlen und so weiter, das kann man dann wegfallen lassen. Ich als ich dann den Artikel gelesen habe, sah ich dann auch irgendwie äh, sowas wie Glücksspiel, sondern gesperrt sein auf dieser Kreditkarte. Äh, was ist da so deine Meinung dazu? Also jetzt mal theoretisch, wenn man es gut
1: machen würde, wäre das etwas
2: eine, eine, Positives?
1: Also positiv wäre ja auf jeden Fall nicht mehr einen Termin zur Auszahlung zu haben, mhm. wo Menschen dann da sein müssen. Äh, ansonsten bekommen sie ihre, ihre Leistungen nicht. Das ist
0: ja demütigend auch, muss man ähm, sagen.
1: Warum nicht einfach ein Girokonto wie wir ja. alle auch? Ne? Also, also es ist wirklich ein Thema auch der Selbstbestimmung. Es wird komplett eingeschränkt. Warum sollten die Menschen nicht auch genau das gleiche Recht haben wie wir auch? Es also. ist besser, als das Bargeld ausgezahlt zu bekommen. Aber ist das wirklich das, worüber wir sprechen? Es geht, also Uns geht es ja wirklich darum, diese komplette Ungleichbehandlung in zwei Klassen, Asyl, BLG und Sozialleistungen abzuschaffen und zu fordern, dass das eben überhaupt nicht dazu kommt, dass Menschen ja, sich dadurch vielleicht erniedrigt fühlen und ähm, dass diese Diskriminierung nicht mehr stattfindet.
0: Im, im, im Berberischen gibt es eine Bezeichnung, heißt äh, Henna auf Läuse machen. Also quasi, man hat Läuse und man tut der Henner drüber, sodass man die Läuse nicht sieht. Das hört sich so ein bisschen so, tatsächlich so an. Also das Problem ist an sich jetzt nicht gelöst, aber wirkt
2: besser. Das meine ich ja auch gar nicht. Je nachdem, wie das am Ende ausgestaltet wird, kann das ja auch tatsächlich nur einfach eine neue Schikane sein, indem man den Leuten dann, weil sie kein, also mit Bargeld kannst du zumindest selbst entscheiden, ne? ob du dir, ob du zum Kiosk gehst und dir dort etwas holst oder sonst irgendwie auf dem Markt einkaufen gehst Ich meine, auf dem Markt kannst du mit Kreditkarte schlecht einkaufen gehen. Ne? Kannst also nicht einkaufen gehen. Ähm, auf jeden Fall. Schon mal was bei rumkommt.
1: Ja, und also die Frage ist ja wirklich, warum steckt die Politik immer mehr Kraft da rein, dieses System aufrechtzuerhalten, anstatt es hm. einfach abzuschaffen?
0: Wir, wir, wir haben ja vorhin über den Asylkompromiss auch gesprochen, mhm. über das Jahr, also Anfang der 90er. Ne? Da, das Ding ist ja 1993 äh, quasi verabschiedet worden. Aber du, du hast es ja auch beschrieben. Ne? Damals gab es äh, Brandanschläge und ähm, Pogrome und so weiter und so fort. Ähm, wir haben jetzt diese, also das haben wir jetzt nicht mehr, aber wir, wir leben in einer Republik, wo die AfD gerade in den Umfragen bei über 20 Prozent teilweise liegt. Ne? Ja, und, und ich kann mir vorstellen, dass die Politik natürlich da auch Angst hat, oder beziehungsweise es sich da gerade in dieser Situation gemütlich gemacht hat, weil die denken, okay, wenn wir da jetzt irgendwas im Sinne der Geflüchteten machen, ähm, wird sich das für uns rächen, was wirklich beschämend ist, so zu denken. Aber ich kann mir vorstellen, dass sämtliche Politiker äh, in den Regierungsreihen, aber auch äh, in Teile der ja. Opposition wirklich so also diese Einstellung auch haben. Die denken so, okay.
1: Ja, also auf jeden Fall wird wird die Rhetorik von rechts massiv aufgegriffen. Ne? Ähm, anstatt, ähm, also da, deswegen, wir erleben ähnliche Situationen aktuell. Na, wir stehen ähm, vor einer europäisch, einem gemeinsamen europäischen Asylsystem, was weiterhin das Recht auf Asyl einschränken soll, auf individuelles ähm, Asyl. Und die Zeiten sind gerade nicht, nicht gut, ähm, und deuten an, dass es zu einem zweiten Asylkompromiss kommt. Ähm, ich meine, es wird davon gesprochen, die Genfer verhindern. Auf europäischer Revolution. Ebene meinst du quasi
0: jetzt? Oder ja, jetzt genau. auch, jetzt,
1: auch, auch hier in Deutschland wird besprochen, äh, wie kann es hier weitergehen und äh, Faser bedient sich da einer Rhetorik der radikalen Absch Abschiebungen. Ähm, das ist total gefährlich, was da gerade passiert. Ähm, und ich warne, ich warne vor einem zweiten äh, Asylkompromiss.
0: Der Hans-Georg Maaßen hat ja sogar die Phaser jetzt kritisiert. Habt ihr das mitbekommen? Der dafür, selbst wenn, wenn der kommt und sagt, nee, das, das ist rechtswidrig, was du da vorgeschlagen hast. Oh Aber
2: man muss ja sagen, also in allen demokratischen Parteien gibt es äh, Politikerinnen und Politiker, die sich für Rechte von Geflüchteten einsetzen und in jeder dieser einzelnen Parteien ist im Moment eher die Linie in Richtung äh, Verschärfung von und Missbrauch von geflüchteten Rechten. Ähm, ich glaube, das ist ja jetzt nichts, wo man sagen kann: Oh, das ist jetzt in dieser Partei total anders als in jener. Äh, die Zeichen stehen einfach nicht gut und umso wichtiger <lacht> irgendwie, dass äh, ihr dann nochmal auf die Straße geht. Ich meine, äh, du hast ja jetzt den 9. September. Genannt? Oder noch nicht? das nicht, der aber wolltest du machen.
1: Hätte den jetzt genannt, okay. genau. Weil, ähm.
2: Also ich glaube, am Ende kommt man ja, und das finde ich halt auch immer bei Klaus Ulrich, also Klaus Ulrich Preutz, sondern Geschäftsführer, äh, immer so krass. Der hat ja auch schon jede, jeden Diskurs schon mal erlebt und da werden auch wieder nochmal andere Zeiten kommen. Aber äh, irgendwie dran zu bleiben und da weiterhin sich aktiv zu engagieren, ist doch das, was man machen kann.
1: Ja, das ist jetzt die Zeit dafür. Ähm, also ich glaube, wer das jetzt... <lacht> jetzt nach dieser Folge nicht gemerkt hat, ist äh, jetzt Zeit, wirklich mit auf die Straße zu gehen oder zu gucken, wie man sich engagieren kann, äh, damit wir ein ganz klares Zeichen gegen rechts und für Solidarität setzen. Und ähm, am 9. September findet in Köln auch eine Demo von Köln zeigt Haltung statt, einem großen Bündnis und ähm, ja, da freuen wir uns natürlich, wenn viele mit dabei sind.
0: Auf jeden Fall kommt bitte zahlreich.
2: Auf dem ronkali platz also nochmal in Gänze, Samstag, 9. September, ronkali platz um 13.30 Uhr in Köln. Und der Titel der Demo ist Asylrecht statt Unrecht für den Erhalt des individuellen Rechts auf Asyl.
1: Genau, damit eben kein Asylkompromiss 2.0 folgt. Wunderbar. Haben wir ja. noch was
2: oder machen wir hier bei einer knappen Stunde? den Sack zu und treffen uns das
1: nächste. So. Mal.
0: Wenn du noch was auf dem Herzen hast, dann, dann raus. Man
1: hätte halt noch irgendwie sowas sagen können wie, ähm, dass, dass die Einführung des Asylbewerberleistungsgesetzes bürokratisch eine, ein totaler Reinfall war. Also das auch zu trennen, im, beim Sozialamt zu lassen, anstatt es auch zum Jobcenter zu geben. Also... Der Staat hat sich mit diesem Gesetz einfach überhaupt gar keinen Gefallen getan in der bürokratischen Abwicklung. Und deswegen wäre es viel einfacher, dieses Gesetz einfach abzuschaffen.
2: Meinst du, die Leute, also die Sachbearbeitenden, die tatsächlich dann auch von Seiten der Ämter mit dem asyl -BLG zu tun haben, die wären da genauso froh drum?
1: Achso, wir wollen es ja abschaffen. Die hätten dann ja. mehr KundInnen, so wie das Jobcenter so nett sagt
2: genau, aber es gibt auch, du meinst, es gibt Kommunen, mhm. die vielleicht auch jetzt nicht öffentlich wie auch immer, aber die da durchaus sagen, dieses Gesetz, wenn man das abschaffen würde, dann würde und das auch viele Strukturen vereinfachen. Ja. Das und gibt entbürokratisieren.
1: Genau. Das gibt es. Und vor allem würde es dem massiven Fachkräftemangel, die die Sozialämter so erleben, <lacht> unterstützen.
2: Ja, schauen wir mal vielleicht man ja auch die ein oder anderen Mitarbeitenden von EMTAN am 9. <lacht> September <lacht> Ja, kommt, kommt bitte. <lacht> Alles klar, dann bis zum
0: Super. nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, danke, danke euch. Danke dir, dass du da warst. Ja. <lacht> ja, Komm wieder. Bis dann, ciao. Tschüss.
1: Tschüss. Every day